0: Clásica FM, la música bien contada. Hoy toca con Carlos Iribarren. No pertenecemos a un gran medio de comunicación. No recibimos ayudas económicas públicas o privadas. No vendemos nuestros contenidos ni los llenamos de espacios publicitarios. Lo que escuchas en Clásica FM es simplemente la mejor música del mundo. Un equipo de músicos profesionales te contamos cada día con un nuevo podcast y las 24 horas en nuestra emisión online las mejores obras musicales de la historia. Y lo hacemos solo con tu ayuda. Hazte mecenas y apóyanos con 5 euros mensuales para que podamos seguir llevando la mejor música clásica cada vez más lejos. Toda la información en ClásicaFMRadio.es La mejor música del mundo, gracias a ti. Hoy toca con Carlos Iribarren.
1: Hoy toca disfrutar con obras poco conocidas pero que tienen una calidad indudable. La orquesta ya se ha colocado en el foso y el director se relame de lo bien que va a sonar cada nota. Hoy toca seguir avanzando. Hoy tocan Primeras Sinfonías Alemanas 5. El opus 9 del compositor Hermann Goetz fue su primera sinfonía de la que acabamos de escuchar El primer movimiento, Alegro Moderato, es una sinfonía en Fa Mayor, estrenada en 1873. Goetz dejó sus estudios iniciales de matemáticas para centrarse en la música, estudiando composición con Hans von Bulow. Padeció la tuberculosis desde los 14 años y como trabajo de graduación compuso... Un concierto para piano. Fue organista de la ciudad suiza de Winterthur. No sé si Mario Mora ha estado en Winterthur en Suiza.
0: No, pero ¿hemos hablado de Winterthur alguna vez? No me suena, la verdad. ¿No? No. Me suena mucho. Eh, Y ha dicho Germán Goethe. Goethe, Que a lo mejor se dice Goethe, como gente, ¿no? No, porque se escribe G-O-E-T-Z. Goethe. Me ha gustado, sabes, que al, cuando ha empezado a sonar te he dicho, voy a intentar adivinar de quién es Y me has mirado con una cara de, ¿seguro? ¿Quieres jugarte dinero? A ver, Mario, si ponías alemanas, cinco. O sea, ya. Richard Strauss, Beethoven y todos estos ya se quedaron atrás. Claro, es que al principio me ha sonado un poco a Strauss y luego sé que de Brahms no es, porque conozco todos los compases de su música, pero sí. incluso tenía algún color de... un poquito de su orquestación, no mm-hmm. sé. Ah, eh, bueno, eso es un poco. Has piróco, dicho, entonces, el año, ¿no? De, de como... 1873. Pues mira, no es tan tardío, o sea que es es contemporáneo a las sinfonías de Brahms. Ah, pues sí, justo. Me gusta bastante. Encaja. Por cierto, en realidad,
1: su primera sinfonía es anterior, es de finales de los 60, pero nunca se publicó. ¿Y qué hizo su viuda? Pues tras su muerte la destruyó. Con lo cual... eh, Ahí se quedó. Ahí se quedó, la dejamos en (ríe) sinfonía cero, eh, ignorada, olvidada y destruida. Una vez contamos
0: una historia de un compositor que había destruido una sinfonía por algo de... ¿Por inseguridad o porque le pareció que no...? No fue por algo... No, yo creo que luego teorizamos nosotros por historias ya de de casa. Que la quemó. Sí, es un sueco o un noruego,
1: ahora mismo no me acuerdo. La tiró la estufa, sí. Un escandinavo, sí. Bueno, (risas) Halvorsen puede ser uno de estos. El caso es que todo esto, lo de la muerte del compositor Goetz y, y la quema o la destrucción, más bien de esa primera sinfonía por parte de su viuda, sucedió cuatro días antes, o sea, perdón, sucedió tras su muerte, y su muerte sucedió cuatro días antes de que cumpliera los 36 años por la tuberculosis. Estamos
0: hablando de una vida trágica fuera de la tragedia, a lo mejor. La mujer destruyó la sinfonía porque ella había dejado un testamento que no iba para ella. <ríe> Me encanta cuando lo <ríe> claro. Alfred Hitchcock... Ay, pues, todo lo mío irá para mis alumnos. <ríe> y ya no, 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 esto se
1: queda en casa. Bueno, pues quién sabe, puede ser. Oye, eh, siendo muy estricto, podría haber metido a este hombre en sinfonías rusas, porque él nació ¿Mm? en un lugar que entonces era Prusia, que se llama Königsberg, ¿Mm? y que actualmente es Kaliningrado, y esto es Rusia. Ahora mismo es Rusia. Ahora mismo es Rusia, pero bueno, en aquel momento este hombre era prusiano, o sea,
0: y eso se acerca muchísimo más a, a, al espíritu alemán. Es que la, tío, o sea, hoy en día la historia ¿Qué tiene que hacer? ¿Situar a los compositores donde están ahora el país o donde nacieron en el país en el que nacieron? En la historia no sé. Yo porque voy... luego, por ejemplo, con Lis y toda esa gente hay lío siempre. Ya, porque ya. están ahí entre austro, o, Sí, Austrohúngaros, Hungría, Bohemia. O sea, sí, hay sí, unos es, líos ahí que.
1: Es un lío. Mahler era sí, bohemio y le sí. metían alemanas. Bueno, sí que es un lío. Yo pues voy tirando. Hoy estos son alemanes. En su día eran prusianos y ya está. Y el que sí que es alemán, alemán, pero alemán porque nació en el centro de la actual Alemania, es el siguiente. Compositor, te voy a decir una cosa, esto es casualidad. Eh, Goetz, he dicho que murió con 36 años, bueno, cuatro días antes de que los cumpliera, Hugo Stale que es nuestro siguiente protagonista, falleció con 21 años wow. por una
0: meningitis. ¿Sabes que un día hablamos de hacer un programa de... Sí. y no lo hemos llegado a hacer? Bueno, de ahora... muerte de compositores que vivieron poco. Sí, sí, bueno, hay por supuesto... Ah, a... hablado? ¿Qué, ¿Qué es que Arriaga, le... arriaga, arriaga esta, esta. Ahí, por supuesto, sí, sería sí, sí. El Que Arriaga
1: también eran veintipocos pocos, me parece. 20 puede que fuera. Sí. 21 como mucho, no sí. pasó de ahí. Bueno, pues Stale, como digo, por la meningitis murió con 21 años en Nación Fulda, en el centro de Alemania, 1826. Vamos a escuchar una, una pieza pues bastante m- más temprana que la anterior. Es de 1844. Un fragmento de mucha sensibilidad. Es el Adagio Cantabile de su sinfonía. Número uno, lógicamente, en do menor. La orquesta es la del teatro. Hoy no he dicho la orquesta de la primera pieza. A ver. Me voy a decirla. Sí. Que no la he dicho. La Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania, con sede en Hannover. El director era Werner Andreas Albert. ¿Vale? Hacemos ahí. Eso es lo de antes. Eso es lo de antes. Ahora es la Orquesta del Teatro Estatal de Kassel, Kassel. Alemania. El director debe ser francés, Marc Piolet. Ahí está la música de Hugo Stale Mario
0: ¿Qué tal, Carlos? Soy otra persona, ¿no? ¿Notas algo es diferente? Que, es que has hecho un gesto justo antes de ponerte a hablar Que digo, ¿qué hace? ¿Sé que es esa? Se está sacando una bola de la boca
1: <risa> Es que he hecho la primera parte del programa con férulas Con y una, férulas una, dentales Claro, y una de ellas es nueva Y sí. es, que, es que estoy ahí con las... Parece un poco Rajoy Rajoy y digo, oye, no sé Esto va a quedar para la posteridad La gente
0: que te escuche mucho Y que te haya escuchado los 160 y muchos programas que llevas Sí eh, dirá, ¿este? ¿Qué le ha pasado?
2: le ha pasado la boca, no? <risa> ¿Lo han cambiado?
1: Pues no, no, le he dicho, venga, ya, ya me las pondré luego, vamos a grabar... Te va no. a echar la bronca el dentista, lo sabes. No, no, pues no, 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 aparte es el, no es, es el ferulista, iba a decir, es el, ¿cómo se llama? Protésico, no es, no es dentista, exactamente. El, no es protésico. No es lo mismo. No protésico. Es, protésico dental. no. Hay otra palabra. No, es que yo también las he llevado. Eh... Vale, sigamos con ahora. Sin... Ahora, ahora, lo Venga, ahora seguimos con las sinfonías <risas> alemanas.
0: ¿Te ha gustado? El... el. Me ha gustado mucho. A ver, eh, ¿sabes lo que pasa? A mí me gusta mucho la música alemana, eh, pero ya dudo porque el otro día hablando con un musicólogo me dice es que la musicología eh, nos ha convencido de que Alemania es el centro de la creación musical del mundo y todo se ha centrado en eso en Alemania, en compositores mm. alemanes, en orquestación alemana. Y, y nos lo han metido un poco como, no sé, como, como a la fuerza. Sí. Y ya a veces dudo de si me gusta porque me gusta o me gusta porque me han convencido de que me tiene que gustar. Pero yo esta, este movimiento lo disfrutaría muchísimo en un, en un auditorio, por ejemplo. Qué bueno. Sí.
1: A mí me gusta también y la verdad es que no pienso esto es alemán y me tiene que gustar porque es alemán, simplemente. Pero a
0: ti te gusta la cerveza, por ejemplo.
1: Eh, depende. ¿De qué cerveza?
0: Es que a mí, yo, por ejemplo, me gusta abrirme una cerveza un viernes por la noche, pero ya dudo de si me gusta la cerveza. Ya, o sea,
1: me estás diciendo que tienes en tu cabeza la posibilidad de que seas cerveza
0: dependiente. No, (risa) de que me guste la cuestión social de Ah. abrirla y y la imagen que relacionamos con esa relajación del final del día. Y esto es un poco igual. Esto me gusta, pero dudo de si me gusta porque sea bueno o porque la musicología nos ha puesto esto como el centro y y la manera principal de componer música.
1: Yo creo que hay una prueba y es la prueba que yo utilizo y es escuchar las cosas varias veces. Si escucho esto tres o cuatro veces y cada vez me gusta más, es que me gusta. Si la tercera o cuarta vez es como la primera y no me deja poso, entonces, pues bueno. Bueno, me escucharé el programa cinco veces. Claro, sí. es lo que yo hago. Sí. Las escucho mucho antes de traerlas. Oye, vamos con el compositor más famoso de hoy, pero realmente su fama se debe más a su literatura o a sus obras literarias que a la música. Él se llamó Hoffman. Bueno, ese es su apellido. El nombre es Eta. Eta Hoffman. Pero ahora te contaré, en realidad no es Eta, es ETV. Ahora te lo cuento. Es bueno. que
0: sabes que yo pensaba, porque yo conozco su nombre, y pensaba que era una mujer. Durante un ¿Ah, tiempo sí? pensé... Porque Eta, Eta, Clara, Eta James. La cantante Eta James. <risas> Durante un tiempo pensé que era una ah,
1: mujer. Qué bueno, mira. Sí. No, a mí eso no me pasó. ¿Por qué no? Oye? Bueno, podría ser. Sí. Oye, él nació en el mismo lugar que Goetz que el primero, en Königsberg. O sea, el actual Kaliningrado. Así que, eh, si llegan a hacer hoy, sería ruso, pero no. Pero no
0: coincidieron en el
1: tiempo. Le consideramos alemán. Hombre, sí coincidieron. Este es sí. anterior, sí. Eh, la primera sinfonía es de 1806, el estreno. Así que uh-huh. Coincidir, coincidieron, no sé si eran amigos, eso no lo sé. Bueno, como escritor, atención, sus obras inspiraron, por supuesto, los cuentos de Hoffman, la ópera más conocida seguramente de Jack Offenbach, pero es que también son textos suyos los que inspiraron a Schumann para crear Kreisleriana, a Tchaikovsky para el cascanueces y a Delibes para su ballet Copelia. Son, vamos, obras importantísimas basadas en historias de este señor.
0: O sea, él era escritor de novela, de cuentos. De cuentos, él tiene cuentos, cuentos
1: fantásticos, le gustaba mucho la fantasía. Así que de, daba pie a pues eso, mira, a, a cosas, sobre todo, fíjate, del Cascanueces o Copelia. Pues son historias de hadas, ¿no? De cosas mm. eh, bueno, cuentos. Cuentos incluso podrían ser infantiles. ¿También tiene algún
0: relato de terror? O sea que era un hombre. Es que en este momento, en el siglo XIX, es cuando llega toda la fantasía a la, mm. a la escritura. Y, y también eso lo toman los compositores. Al final, la música de Schumann está llena de fantasía, de hadas, de mm. monstruos, de, de cosas que no son reales, porque era el siglo en el que llegó eso. A la mente humana. O sea, en el clasicismo era todo muchísimo más realista sí. al fin y al cabo. Sin embargo, en el barroco sí que hay mucha ópera eh, basada en mitología, por ejemplo. Claro, el barroco era todo más
1: de mitología no. o religión o sí.
0: cosas así, ¿no? Pero sí.
1: Curioso, curioso. Bueno, te decía lo del nombre porque ETA, sus iniciales por las que ha pasado la fama, no son las reales. Él se llama, o se llamaba.
0: Eh, ¿Dónde lo tengo? Por aquí. Es ¿eh? como el, el apodo, ¿no? De hoy en día. O sea, sí. si hiciese una entrevista, es ETA.
1: <risa> bueno, no, en realidad es como. M. Mora, serías tú, ¿no? Él es Ernest. Theodor Amadeus Hoffman. Así se le conoce, pero es que la realidad es que su nombre era Ernest Theodor Wilhelm. Pero era tan fan de Mozart que
0: se cambió el Wilhelm. Sí, sí, por eso lo hizo. Por Amadeus. O sea, que yo voy a ser Mario Brahms... No, Johannes. Mario Johannes. Mora. Mora,
1: Mora. MJ. Te queda rarito. MJ parece María José o María Jesús. Pues nada, era muy fan de Mozart y de hecho parece que su primera sinfonía. Vamos a escuchar ahora uno de sus movimientos pues tiene mucha influencia del gran compositor de Salzburgo. Ojo, vivió 46 años, que también es muy poco, y se lo llevaron por delante la sífilis y el alcoholismo. Tres tragedias en tres compositores llevamos no ya. No había campañas de cero alcohol entonces. No, ¿sí? no había campañas de concienciación, me parece a mí que había pocas. Esto es absoluta casualidad, ¿eh? Yo había escogido los cuatro compositores y preparando el programa es cuando he descubierto que, mira, tres de tres ya murieron, pues, este es el mayor, con 46. En fin, vamos a escuchar, atención, primero la opinión de Francesc Serracanta, Hombre. nuestro amigo de Historia de la sinfonía.es.
0: Apunta, Francesc.
1: Eso, sobre su, eh, este movimiento. Es el tercero, es un minueto, el movimiento más breve con diferencia del programa, de la sinfonía número uno en mi bemol mayor de Hoffman. Dice Francesc, el minueto tiene un carácter contrastante potente y dramático, escrito en modo menor, en la forma de un canon la sección correspondiente al trío trío, es más luminosa empleando una variación del tema anterior, pero escrita en modo mayor finalmente se repite la primera parte
0: Bueno, me hago una idea te haces una idea,
1: ahora falta llevarla a la realidad. Sí. De eso también se encarga, lógicamente, un señor Michael Alexander Williams. Es el que coge la batuta en este momento, se acerca y se pone frente cuidado a la Cuidado que se tropieza. Cuidado, 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 señor, <risa> <risa> señor Williams. Bueno, se pone frente a la orquesta de la Academia de Colonia y bueno, pues yo creo que nos van a hacer disfrutar con este minueto de ETW, en realidad Hoffman. 1806, Mario. Esto es... Hemos vuelto un poquito, ¿no? Al clasicismo.
0: 1806, dos años antes de la invención del metrónomo, año de la composición de la... Madre mía. Cuarta, ¿Ibas... tercera, cuarta Sinfonía de Beethoven. Ibas lanzado, ¿eh? de repente había <risa> habido un traspiés, No sé si tercera o cuarta, pero por ahí. Eh, Mozart ya se había muerto. 15 años antes. Haydn... Por ahí. Ese año. Por ahí, por ahí. Sí. Eh, y aquí llega Eta Hoffman para hacernos una sinfonía que para mí no está al nivel de de los otros. Este
1: este movimiento... O sea, pero no le das ni la cosa de que es un poquito más clásico y que es bastante anterior a los otros. Es
0: que, fíjate, las sinfonías que hemos escuchado anteriores o la que vamos a escuchar después, que la he escuchado también, eh, me parecen que están bastante cerca del gran nivel compositivo del momento. O sea, me parece que a lo mejor no son Mm, eh, la primera línea, pero están muy cerca de, de ello. Aquí... Encuentro más diferencia, y un poco más de distancia. O sea, me ¿con quién que. con estás comparando? Con Mozart, con Mozart, Haydn, bueno, primer Beethoven. Bueno, pero a los otros los comparo con Brahms. O... Ah, vale, vale, Sí, sí, sí. sí, sí. Y sí, me sí. parece que no están tan lejos. Pones salto el listón y este hombre ha saltado, pero por debajo, ¿no? Sí, yo creo que seguramente como escritor es <risa> mejor el número uno y yo creo que es mejor escritor que bueno, pues dentro sí. a ver de que está muy bien, pero que es algo mm. que casi podría comparar. O sea, no tiene ese genio y esa frescura y esa imaginación que tienen otros. ¿sabes? También es un movimiento de,
1: digo yo, ¿eh? de yeah. 2 minutos 44 segundos, es un sí. movimiento más breve más modesto, habría que escuchar, digo yo. Como si
0: te juzgan a ti por 5 minutos de locución, y te es. juzgan eso toda la historia tuya de... de la... puede, es <risa> dejar, por ejemplo ¿no? Te juzgan el comienzo de este programa y dicen este no. Pues no, a pesar de las
1: férulas lo saqué adelante. Bueno, que esa es la música de Hoffman, un compositor alemán más, con alguna sinfonía ya siglo XIX, que, bueno, pues pasa por esta colección. Este es el quinto programa, avanzando y nos queda la última pieza del día, el último compositor de este programa. Él se llamó Albert Dietrich, así que tampoco es especialmente conocido y aquí le vamos a descubrir. Por fin murió con 79 años. Hombre, ¿Eh? ¿No alguien podemos... que duró. Alguien que duró, que vivió casi como los otros tres sumados. Y... No, pero casi. Él falleció en Berlín. A esa edad había nacido, me encanta esto, a orillas del Elba. Allí, sí. A orillas la, de, del en... río Elba. ¿eh? Tiene que ser bonito nacer a orillas sí. del Elba en 1829. Fue maestro de capilla en cuatro ciudades importantes de Alemania, Leipzig y Bonn incluidas. Esto te va a interesar, Mario. Albert Dietrich fue alumno de Robert Schumann, quien le dedicó la obra Cuentos de hadas. Dietrich compuso junto a Schumann y Brahms una sonata ah, para violín. Fae.
0: No, esta. ¿Cuál? No es sonata fae o algo así. L- eso. Libre pero solitario. Pero solitario. Es ese, no, no he escrito Si es que libro, me sonaba no. mucho, el compositor no sabía de qué y es de esto. hay eh,
1: No sé qué más, no lo he apuntado. El caso es que eh, ese libre pero solitario era el lema de vida de un hombre que conoces, de Joseph Joachim
0: yo sé Joachim fue un gran compositor... Eh, sí, bueno, compuso también, sí. pero fue un gran violinista. Y compuso tal. su propio concierto sí. para violín. Eh, fue muy amigo de los grandes compositores de la historia, porque, bueno, muy amigo de Brahms, pero no solo de Brahms, porque era, era como el violinista de cabecera de todos los grandes, el que estrenaba los conciertos para sí. violín de todos, los, de todos de, los grandes. Debía ser bueno, ¿eh? Debía, sí, debía ser muy bueno y debía ser un poco especial. Yo he leído que era muy celoso, eh, tuvo una gran discusión con Brahms, porque creo que Joachim se divorciaba... Brahms tuvo que tomar parte en una especie de juicio para el divorcio. Y por lo visto, Joaquín. O sea, por lo visto, Brahms fue como muy sincero. No se posicionó por su amigo directamente, sino que fue muy neutral. Y Joaquín se enfadó enfadó mucho con él. Y Brahms tuvo que componer el doble concierto para violín y violonchelo para indirectamente. Volver a encontrarse con Joaquín porque fue él quien lo fue a estrenar. O sea, que también hay una historia de composición, amistad y demás. Un concierto que fue, doble concierto, que fue una disculpa. Sí, bueno, una disculpa y una excusa para que Joaquín, como iba a estrenarlo, pues volviese a reencontrarse con Brahms y volviesen a hacer un poco las paces. Eh, pero bueno, fue, fue un personaje, vamos, en la historia de la música del siglo XIX es un personaje fundamental, sobre todo relacionado con los conciertos para violín. Qué bueno. Pues nada, ahí está Joseph Joachim. Algún día escucharemos obra suya también. Y una curiosidad sobre el, el lema este del libre pero solitario: la tercera sinfonía de Brahms, eh, en vez de fa a e e, tiene FAF, f,
1: pues, que es libre pero feliz. Pues, ah, vale. Y ese era el lema del de propio Brahms. Es que no
0: creo que es, creo que no es libre pero feliz. Eh, bueno. Más o menos, pero... O sea, le cambió una, en vez de pero solitario, le cambió una letra mm. para... Y es el ta, ta, ta ton. Es que justo
1: ayer estuve en el Auditorio Nacional... Escuchando viendo eso. a la OFE, la Orquesta Filarmónica de España, escuchando la Tercera Sinfonía. Y el director, antes de cada obra, explicaba y dijo más o menos pues lo que tú has contado de esas tres letras. Eso es Mario tecleando buscando ahora. <risa> bueno, mientras yo os voy contando lo que dice Francesc Serracanta de este movimiento que vamos a escuchar. Es un movimiento lento también. Andante con molto di moto. Esto significa andante con un poquito más de movimiento que un andante habitual. Es el segundo... Movimiento de la sinfonía número uno en re menor de Albert Dietrich. Dice Francesc, está escrito en forma tripartita. El tema inicial es de carácter pastoral con intervención de la trompa. Atentos a esa trompa. Continúa de forma compleja añadiendo diversos motivos. Después de una parte central con un nuevo motivo, termina con la repetición en forma abreviada de la primera parte. Hay mucha diferencia con la pieza pieza anterior, la de Hoffman, porque esto es de 1869,
0: 63 años posterior. Frey Aberfro.
2: <ríe> libre sin ranas.
0: Libre pero feliz, lo había dicho ah, bien. Libre sí. pero feliz. Es decir, perdona que haya cambiado de tema otra vez, pero mm. eh, eh, es eso, que el libre pero solitario era como el lema de amigos de Joaquín, Brahms y demás. Vale. Pero Brahms en un momento dado lo cambió por libre pero feliz, ¿no? porque Mejor feliz que solitario, ¿no? Al solitario. final yo creo que acabó, sí, con, esa, con ese optimismo al final de su vida. Porque es verdad que Brahms prácticamente no tuvo... O sea, hablan un poco también del libre en cuanto a relaciones eh, sentimentales, ¿no? Eh, uh-huh. Que tienen esa libertad de no estar con nadie, pero antes se sentían solitarios y en un momento Bran, en un momento dado, Brands dice, bueno, yo estoy libre, pero estoy así feliz. Ah, qué interesante, oye, hay que profundizar sí. sobre esto. ¿Te ha gustado este movimiento el que vamos a escuchar ahora? Me ha gustado mucho, es lo que te decía antes. O sea, lo veo muy cercano a, a, a la primera línea de composición de, de esta época. O sea, si me vendes que... Mira, una obra que... De Brahms, eh, de la Sinfonía Cero claro. que se acaba de descubrir, igual fíjate. Te está pasando, ¿eh? no sé, no sé. De verdad que me... Bueno, bueno, estás poniendo lo que vamos a escuchar <ríe> ahora al nivel de un Brahms. Me parece que está muy bien. Joven. Pero igual que las piezas que hemos escuchado antes. Eh, vale, vale. O sea, me parece que están muy cerca del primer nivel de, de composición. Y no seamos snoff. O sea, no solo hay cuatro compositores buenos, hay muchos compositores buenos uh-huh. que a veces son menos conocidos. Solamente de primeras Sinfonías Alemanas hay 11 programas. Este es el quinto. 11 programas que pueden ser unos... 40, que... 40 compositores, 40 y pocos. Pero de esos 40 y pocos, seguramente hay 20 y tantos que son muy, 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 muy buenos. Ah, pensaba y que muy este... conocidos te iba no, a decir. No, no, no. ¿no? Y, este... <risa> y para mí este es uno. Bueno, pues vamos a
1: escuchar esta música. También una
0: cosa, que Brahms no compondría una obra a medias con alguien que no fuese bueno.
1: Ah, eso también. Y aquí lo hizo con Robert Schumann y con sí. este señor, con Albert Dietrich. Bueno, pues vamos a escuchar el segundo movimiento de su primera sinfonía. Los intérpretes, que no se me olviden, son la Orquesta del Estado de Oldenburg, dirigidos por Alexander Rumpf. Mario Mora, un placer, como siempre. El mío. Eh,
0: ¿Cuándo Brahms, por cierto? Pronto. Pronto. Te dije a final de año es que ya es que es que quedan 17 días para acabar el año eh, o sea...
1: yo cumplo mi palabra no te preocupes vas a tener Brahms y vas a tener de todo vale, vale. venga Mario mil gracias a vamos ti. a escuchar vamos a escuchar esta última pieza como siempre eh, yo creo que es parte de la mejor música del mundo la que os ofrecemos siempre o al menos lo intentamos aquí en Clásica FM hasta el próximo Hoy Toca